0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast Fakapy. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń, a najlepsze co możemy zrobić w takich sytuacjach to wyciągnięcie wniosków i niezałamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. W szóstym odcinku podcastu goszczę Andrzeja Kozdębę, współwłaściciela agencji interaktywnej Brave New, właściciela marki i sklepu Kodu i Mata. Andrzej to człowiek, który lubi mieć wszystko zaplanowane. Zdobył koronę maratonów polskich, jest wykładowcą akademickim i autorem bloga Ja Mówię To. Przez prawie pół roku łączył poznawanie Azji z pracą zdalną prowadzeniem sklepu internetowego i agencji. Posłuchacie go również w podcaście Co nas kręci w internecie. Z dzisiejszej rozmowy dowiecie się m.in. Jak współprowadzi się firmę będąc tysiące kilometrów od domu i swoich współpracowników? Jakie są najczęstsze i najcięższe wyzwania w pracy z klientami przy tworzeniu identyfikacji marek i stron internetowych? Oraz z jakimi problemami mierzą się świeżo upieczeni przedsiębiorcy i pracodawcy? I czego nauczyli się dzięki temu Andrzej i jego wspólnik Michał? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Andrzej. Cześć. Dzięki wielkie, że zgodziłeś się pojawić w podcaście i poopowiadać trochę o swoich fakapach. Natomiast na sam początku, tak jak wszystkich gości, chciałbym Cię poprosić o lekkie przedstawienie się, ale z takiej odrobinnej innej strony. Nie chcę się mhm. dowiedzieć czegoś, co i tak mogę wyczytać w internecie, na fejsie, na Twoim blogu, tylko powiedz mi coś, co mogłoby mniej słuchaczy zaskoczyć. Andrzej Kozdęba, jakiego nie znamy. Andrzej Kozdęba, jakiego nie
1: znamy. To jest dosyć trudne pytanie. Zacznę może w ogóle od tego, że wielkie dzięki Marku za zaproszenie do podcastu. Zawsze jest przyjemnie porozmawiać o swoich porażkach, fakapach podzielić się tymi doświadczeniami. W sumie bardzo przyjemnie się rozmawia o tego typu rzeczach. A czego, czego, czego słuchacze, czego możecie nie wiedzieć o Andrzeju Kozdębie? Myślę, że bardzo wielu rzeczy. Nie wszystkie chcę ujawniać. Natomiast z rzeczy, którymi mogę się pochwalić, to niewiele osób pewnie pamięta, że jeszcze jakiś czas temu biegałem dużo maratonów, ultramaratonów, zdobyłem koronę maratonów polskich, przebiegłem biegrzeźnika i to bieganie stanowiło i cały czas stanowi jakieś tam dosyć duże, stanowi dużą rzecz w moim życiu, natomiast nie jest już tak intensywne jak kiedyś. Jestem mhm. wielkim kibicem piłkarskim, uwielbiam FC Barcelonę, Krakowie i Stal Mielec, czyli klub z miasta, z którego pochodzę. O proszę. I to są chyba takie dwie rzeczy mocno związane ze sportem, tak, które gdzieś tam Poza zawodowo mnie ciągną i które bardzo lubię, i które zajmują mój czas prywatny i czas wolny. W sumie znajduje się to w internecie, no ale może akurat osoby, które słuchają podcast z tej strony
0: mnie nie znają. Dzięki. Zebraliśmy się tutaj, żeby pogadać o fakapach. Więc powiedz mi, miałeś jakiś taki bardzo konkretny, fajny fakap w ostatnim czasie? Wiedziałem, że zadasz to pytanie i jest taki jeden
1: fakap, może nie z ostatniego czasu, ale mogę powiedzieć, że to jest największy fakap, jaki kiedykolwiek zrobiłem fakap zawodowy. Była o. to jedna z pierwszych moich prac związanych z tworzeniem stron internetowych. Pracowałem dla, takiego, dla, dla, dla takiej firmy jednoosobowej, gdzie mieliśmy specjalistę, który zajmował się robieniem szkoleń z rekrutacji, i ten pan miał stronę zrobioną na jakimś cenie. No i stwierdziłem, że miał tam jakieś małe zmiany, za które chciał zapłacić. Stwierdziłem, że ja w ramach dobrego rozpoczęcia współpracy zrobię mu te zmiany, poprawię, no bo przecież coś tam się znam na stronach internetowych, mm -hmm. piszę bloga, to nie musi być trudne, tak? No i wysadziłem stronę w powietrze, tak? Całkowicie. <laughs> Namieszałem coś na serwerze takiego, że po prostu był dramat. Strona przestała działać w kilka sekund. Yy, nie wiedziałem, co zrobić. Totalnie, całkowicie. Był była oczywiście godzina 18, bo robiłem to tak dodatkowo. No przecież co się może stać, tak? To jest przecież no mała stronka do zrobienia, niewielka poprawka, więc na pewno sobie dam radę. No mhm. i dramat. Musiałem się przyznać, powiedzieć, że zepsułem, że zniszczyłem, przeprosić, wziąć na siebie pełną odpowiedzialność. Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że przywrócenie strony to jest wykonanie kilku kliknięć na serwerze i firma hostingowa może to zrobić bardzo szybko, więc stresu najadłem się co nie miara. Następnego dnia po kilku godzinach strona już działała, no, ale nie był to najbardziej udany początek współpracy
0: z jakimkolwiek pracodawcą, jak pewnie sobie możesz wyobrazić. Rozumiem. Utrzymujecie jeszcze jakieś kontakty albo utrzymywaliście po tamtej wpadce? Tak, to nie było tak, że zostałem zwolniony
1: tego samego dnia i natychmiast. Obyło się bez konsekwencji, natomiast utrzymywaliśmy kontakt bardzo długo. Jeszcze później współpracowaliśmy razem. Dzisiaj już tego kontaktu nie mamy, gdzieś bardzo dalej. To 10 lat temu praktycznie miała miejsce ta sytuacja,
0: ale no, większego fakapu zawodowego jeszcze nigdy nie miałem. Aha. To powiedz mi, czy to Cię nauczyło, że warto się do takich fakapów przyznawać, że lepiej się przyznać, czy lepiej gdzieś wiesz? ukryć, próbować to naprawić samemu, nie mówić, bo może się uda odzyskać, naprawić. Jak byś na to spojrzał Wiesz teraz co? z perspektywy?
1: Powiem ci, że zależy. To naprawdę bardzo mocno zależy, bo no tutaj nie wyobrażałem sobie w ogóle, żeby ukryć w jakiś sposób tą wpadkę. Nawet nie miałem zielonego pojęcia wtedy, do kogo zwrócić się z tym tematem, bo gdybym chciał się do kogoś zwrócić, musiałbym w jakiś sposób przekazać dostępy do serwera, do innych miejsc, których znowu nie powinienem przekazywać, i z takiej małej, znaczy małej, no z takiej niewielkiej wpadki mogłoby się zrobić coś naprawdę bardzo poważnego, mhm. więc w tamtym wypadku stwierdziłem, że dobrym sytuacją jest się, jest się przyznać i ale czy tak jest zawsze, to też chyba nie do końca bym powiedział, że zawsze należy się przyznawać i uważam, że jeżeli jestem w stanie rozwiązać jakiś fuck up samodzielnie, bez angażowania przełożonego, no to staram się go rozwiązać samodzielnie. Inna sprawa też z mojego doświadczenia zawodowego, inna praca, dostałem pierwszy w życiu telefon służbowy, zadowolony, poszedłem z tym telefonem służbowym na prywatne ognisko, no bo przecież fajnie mieć ze sobą telefon służbowy w czasie prywatnym, jakby, pracodawca chciał mm -hmm. zadzwonić. Y tu się śmieje, oczywiście. No i co zrobiłem? Usiadłem na tym telefonie i złamałem go praktycznie na pół. Nie? Więc no, w tej <laughs> sytuacji już no, nie przyznawałem się w ogóle y przełożonemu, tylko wymieniłem szybkę, samodzielnie w tym telefonie. Pokryłem wszystkie koszty, no bo no, to była akurat tak niewielka rzecz, że stwierdziłem, że no, no mój błąd, tak, moja wina, niepotrzebnie go zabierałem ze sobą, więc no, tutaj na pewno z tej, z, te z, tego, z tej sytuacji wyciągnąłem taką nauczkę, że nie bierz swojej pracy w miejsca prywatne po prostu i kiedy jest czas na pracę jest czas na pracę, a telefon służbowy nie zawsze musi być w twojej kieszeni no pewnie Więc... Wszystko zależy od sytuacji, od wielkości fakapu, od tego jaki ten fakap może mieć wpływ na Twoją firmę czy na firmę Twojego klienta, Twojego szefa. Jeżeli to są małe rzeczy albo jeżeli wiem jak je rozwiązać, to jak najbardziej, ale jeżeli konsekwencje takiego czynu mogą mieć, no jak w przypadku tej strony, tak nie wiedząc jak to będzie się dalej rozgrywało, to mogło trwać nawet i kilka tygodni, brak tej strony internetowej, więc no to są sytuacje, w których, w których lepiej czasami porozmawiać.
0: Mm -hmm. A jakbyś w takim razie zdefiniował w ogóle fuck up? Co to, co to dla ciebie jest? Fuck up jest to
1: nieprzyjemna sytuacja, która wywołuje
0: problemy w realizowanym projekcie. Okej, okay. bardzo... Wikipedia by Andrzejko Kozdęba. <laughs> to może, może taki wpis właśnie powinien powstać, Tak. W końcu to jest jakby no tro, trochę nowomowa, ale może, uh, może warto uh. to zdefiniować. Pewnie e... tak. Dobra, słuchaj, chciałem cię teraz podpytać o Brave New, bo to jest mm -hmm. to, czym się zajmujesz w tym momencie na co dzień chyba najbardziej. Tak jest. Więc prośba, żebyś o tym opowiedział. Czym jest Brave New i jak to jest, że mamy w Polsce firmę, która ma aż dwóch CEO?
1: To jest bardzo ciekawe, tak? Brave New to jest firma, która zajmuje się tworzeniem stron internetowych, sklepów internetowych, aplikacji, ale również grafiki, identyfikacji wizualnych, więc działamy w tym szeroko pojętym internecie i pomagamy naszym klientom budować skuteczny wizerunek, osiągać cele sprzedażowe. Ogólnie jesteśmy nastawieni na to, żeby strony i rozwiązania, które dostarczamy naszym klientom były skuteczne i realizowały jakiś cel, tak? No, mhm. każda strona, każdy sklep, każdy każdy twór internetowy powinien być tworzony właśnie z myślą o tym, co ja osiągnę realizując to zagadnienie, i właśnie w tym pomagamy naszym klientom. Im bardziej skomplikowany projekt, tym bardziej ciekawy, tym bardziej interesujący dla nas, i tym ciekawiej możemy go rozwiązać, lub też doradzić, w jaki sposób powinien zostać, powinien być stworzony. Dlaczego dwóch CEO? COO, CEO? No, widzisz, to, u nas tak to <śmiech> działa, że nawet nie potrafię wymówić czasami tej nazwy. Dlatego, że po prostu. No chyba mamy do siebie z Michałem takie zaufanie, bo znamy się już od 10 lat, że obaj uh -huh. wiemy, że działamy na zasadzie współpracy przy tej firmie. Ja bym nawet powiedział, że w Brave New nie ma ani jednego CEO, jest dwóch współwłaścicieli, którzy wykonują różnego rodzaju zadania, ale obaj odpowiadają całym swoim sercem i całym swoim umysłem za tą firmę. Jest to mamusia i tatuś. Okej, okay. okay. rozumiem. <ś> tak, więc... W ten sposób. Nie przeszkadza nam to, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Każdy z nas może też je podejmować indywidualnie, aczkolwiek no, mamy taką po prostu, nie wiem, chęć bycia równymi wobec siebie. Pomysł jest nasz, agencja jest nasza w 100%. Myślę, że to też nie jest taka jednorazowa sytuacja, ale tyle, że różnie nazywane są w Polsce różne stanowiska, tak? I to CEO dla mnie. To też takie CEO, CTO, CFO, nie do końca też na mnie, do mnie przemawiają te wszystkie skróty. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, czym ja mam się w firmie zajmować, czym ma się Michał w firmie zajmować, a to, czy firma ma dwóch prezesów, jednego prezesa czy dziesięciu, jeżeli to komuś nie przeszkadza w podejmowaniu decyzji, to niech tak po prostu będzie i niech każda firma rozwija się tak, jak powinna się rozwijać.
0: Samo w New istnieje w tym momencie od dwóch, trzech lat, bo obaj wcześniej mieliście swoje działalności, mm -hmm. prawda? Ale tak jest. Pomysł na, na stworzenie spółki pojawił się troszeczkę później.
1: Tak, no wiesz, my, tak jak powiedziałem, my z Michałem znamy się bardzo długo i obaj w pewnym momencie prowadziliśmy swoje własne agencje marketingowe. Michał prowadził Melon Studio, ja prowadziłem Studio Kmin i w pewnym momencie gdzieś już wielokrotnie wcześniej pojawiały się różnego rodzaju takie pomysły dotyczące tego, że może byśmy spróbowali połączyć siły, w końcu realizowaliśmy wcześniej różne projekty, bo w Krakowie prowadziliśmy Smog Bloga, takie, taką konferencję dla blogerów przez no, też kilka lat, wcześniej współorganizowaliśmy. 42 do szczęścia z Karoliną Kubalą, jeszcze całą ekipą zaangażowanych ludzi, zbieraliśmy pieniądze na cele charytatywne, więc Aha. gdzieś tam y, taka nasza współpraca przewijała się bardzo, bardzo często i no w końcu po prostu dorośliśmy do tego momentu, w którym należy połączyć siły i zdecydować się na wspólne y, działanie. Więc taka, taka jest historia tego, jak do tego doszliśmy.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo to jest troszeczkę inna działalność niż ta wasza pierwotna. Tak jak mówisz, obaj mieliście takie Strzelam jednoosobowe agencje marketingowe albo. Małe tak, albo małe agencje. malutkie. Mhm. A w którymś momencie, no to jest już, okej, okay, spółka plus tworzenie zespołu, tak? No bo w tym momencie w, w samym Brave New to już jest, nie wiem, 8-10 osób. Mhm. Tak? Mhm. Powiedz, powiedz mi, no właśnie, były fakapy, czy nie? Albo czy są, czy ich nie ma? Pewnie, że były
1: fakapy, i zawsze będą się zdarzały fakapy w każdym zespole. Myślę, że niezależnie od tego, jak on duży będzie. Pytanie jest tylko takie, jak my sobie z tymi fakapami radzimy. I uh -huh. tak jak pewnie pamiętasz, jak rozmawialiśmy jeszcze przed dzisiejszą rozmową, wiesz, że nasze powstanie firmy jest bardzo nietypowe. Tak? I w momencie, w którym my założyliśmy firmę, ja spakowałem plecak i wyjechałem na pół roku do Tajlandii, żeby no tam właśnie. sobie pomieszkać i tam sobie żyć. Tak? Więc. No, jeszcze, żeby było ciekawiej, miesiąc wcześniej, przed założeniem Brave New, otworzyłem jeszcze jedną działalność, Koduj Matę, gdzie projekt produkuje po prostu takie maty edukacyjne, które są skierowane do szkół i przedszkoli. Dzieciaki tam się uczą programowania i rozwijają swoje inne umiejętności. Tak więc tutaj, jedna działalność, mocno rozwinięta. Tutaj otwieramy agencję, która ma być spółką. Ja pakuję plecak i podejmuję najlepszą decyzję mojego życia o półrocznym wyjeździe na inny kontynent, do innej strefy czasowej, tak? I oczywiście taka sytuacja mogła nam wygenerować mnóstwo fakapów, ale tak nie było, bo okazało się, że wszystkim jesteśmy w stanie zarządzać zdalnie i wszystkim jesteśmy w stanie zarządzać przez internet, co nie znaczy, że było kolorowo i było różowo, tak? Bo tak jak mm -hmm. powiedziałeś, tworzenie agencji wymaga zarządzania zespołem i... tworzenia takiego że, zespołu najpierw. Tak, stworzenia takiego zespołu dokładnie, a myślę, że to był taki największy brak, który odczuwaliśmy, czyli brak umiejętności tworzenia zespołu i zarządzania zespołem, bo jak słusznie zauważyłeś, wcześniej pracowaliśmy albo w bardzo małym zespole, albo z podwykonawcami, którzy mieli swoje zespoły, swoją pracę i działali na swój rachunek. I będąc, kiedy byliśmy w Azji, mieliśmy zatrudnioną na umowę o pracę jedną osobę, która miała nam pomagać w różnego rodzaju zagadnieniach. Byliśmy z tą osobą tak dogadani, że ona pracuje sobie zdalnie, jest na umowę o pracę i jest dostępna w określonych godzinach.. Mm. Mm -hmm. No i niestety coś tutaj nam poszło bardzo nie tak, bo okazało się, że te wszystkie ustalenia, które mieliśmy zorganizowane i na które zgodziły się obie strony działają, ale tylko i wyłącznie z naszej strony. Natomiast z naszym pracownikiem nie było czasami kontaktu w godzinach, w których się umówiliśmy, czasami po prostu okazało się, że jest na jakimś basenie, na jakimś spacerze z psem i to nie jest duży problem, tak? W momencie, w którym ufamy sobie, w którym wiemy, że informujemy siebie nawzajem o nieobecności, ale zaczyna to być problemem, jeżeli ja uważam czy myślę, że jest ktoś dostępny i może się ze mną skontaktować w danym czasie, no a niestety tego kontaktu z drugiej strony nie ma i później otrzymuje jeden telefon z przeprosinami, drugi telefon z przeprosinami i tak dalej. Co więcej, okazało się tutaj, bo my tej osoby oczywiście potrzebowaliśmy dosyć szybko, mhm. Była to osoba, z którą wcześniej współpracowaliśmy, ale która robiła znacznie mniejsze, znacznie prostsze zadania, ale mhm. potrzebowaliśmy kogoś do troszkę bardziej skomplikowanych zadań, również programistycznych i bez sprawdzenia tej osoby uwierzyliśmy, że ona te większe informacje ma. Ona też posiadała okay. jakieś tam rekomendacje od innych naszych znajomych. Niestety, jak się później dowiedzieliśmy, dosyć szybko ci znajomi również zaczęli dostrzegać podobny problem, tak, więc... Sami na swoje życzenie zrobiliśmy sobie fakap, bo po pierwsze daliśmy bardzo dużą swobodę, po drugie, daliśmy tą umowę o pracę, która nas jako pracodawców wiązała, a po trzecie, no, nie sprawdziliśmy osoby, z którą mieliśmy nawiązać współpracę w sposób dokładny, po prostu zrobiliśmy to na zasadzie takiego typowego zaufania, tak? I uh -huh. no, okazało się, że no niestety nie jest tak różowo, jak miało być, i że trzeba tutaj wprowadzić jakiś plan naprawczy, który ostatecznie zakończył się tym, że postanowiliśmy się rozstać z tą osobą. Więc okay. no tak, fuck up z zespołem czasami może się zdarzyć No i niestety trzeba być na to przygotowanym W ogóle uważam, że zarządzanie ludźmi jest tak bardzo trudną rzeczą I tak wymagającą odpowiedniego podejścia Umiejętności słuchania, komunikacji Tego, żeby odczuwać emocje drugiej strony I, i nawet jeżeli ty masz jakieś emocje w sobie tak, Ale negatywne Żeby po prostu rozmawiać z tą drugą osobą w sposób rzeczowy I żeby cały czas trzymać się faktów, ale z drugiej strony Starać się też rozumieć tą drugą stronę, więc współpraca z ludźmi jest naprawdę czymś bardzo, bardzo trudnym, szczególnie jeżeli masz tymi ludźmi zarządzać i nie masz w tym odpowiedniego doświadczenia, bo, no bo po prostu nigdy wcześniej nie pracowałeś w taki sposób, żeby zarządzać zespołem, który, któremu płacisz. To mhm. jest bardzo istotne, bo obaj z Michałem poznaliśmy się w organizacji studenckiej i tam działaliśmy wcześniej, ale w organizacjach studenckich jest troszkę inaczej, bo ludziom płacisz motywację. Wszystko motywacją, jest za darmo. Tak? Dokładnie. Wszystko jest za darmo. Tak? Znaczy za darmo. No, nie do końca bym powiedział, tu się nie zgodzę bardzo, bo jednak nie tyle ma wynagrodzenia... rzeczy...
0: Typowego, Dokładnie.
1: tak? Tak, 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 bo uczysz się niesamowicie wielu rzeczy i to takich rzeczy, których przeciętny człowiek w Twoim wieku, w wieku 20 lat, po prostu nie nauczy się nigdzie indziej. Natomiast mm -hmm. no, pracujesz na zasadzie motywacji, na zasadzie jakichś tam gratyfikacji niefinansowych, klepania kogoś po plecach i nagle, kiedy wchodzi ten czynnik finansowy, który w teorii powinien ci ułatwić wszystko, bo nagle masz dodatkowe narzędzie motywacyjne, to no, dla mnie szczerze powiedziawszy wcale to nie było takim dużym ułatwieniem. Wręcz mając jakieś przekonania, mając jakieś schematy no, było mi troszkę trudniej zarządzać, czy też dalej uważam, że mam ogromne braki w tym w jaki sposób skutecznie zarządzać ludźmi i to jest rzecz, której potrzebujemy dużo rozwoju w naszej firmie i myślę, że tu można się nieustannie wręcz rozwijać i każda nowa osoba w zespole to jest jest nowe pole do rozwoju, no więc to jest dla mnie zawsze rzecz, która, na którą trzeba być, może nie uważać, to jest złe słowo, ale gdzie trzeba mieć w głowie to, że jak bardzo to jest istotne i jak dużą
0: wagę trzeba do tego przykładać. W przypadku każdej następnej rekrutacji, czyli powięk czy powiększania waszego zespołu, rozumiem, że te nauczki już były wyciągnięte i wszystko już odbywało się później po bożemu? Myślę, że nie.
1: Myślę, że cały czas, wiesz, analizując. To, co zawsze robimy, to po każdej takiej rozmowie z naszymi pracownikami, niezależnie od tego, czy to jest rozmowa rekrutacyjna, czy ewaluacyjna, którą robimy, które robimy raz na jakiś czas w biurze, zawsze rozmawiamy z Michałem na temat tego, co zrobiliśmy dobrze i co zrobiliśmy źle. I pewnie, że zawsze widzimy, że poprawiliśmy niektóre rzeczy, ale zawsze widzimy też mnóstwo takich elementów, że ok, to mogliśmy zrobić inaczej, tu mogliśmy inaczej podejść do danego zagadnienia, to mogliśmy też wytłumaczyć w inny sposób i tak. I tak dalej, więc no, myślę, że to jest też kwestia jakiejś tam samooceny, chęci rozwoju. Te wnioski, które udało nam się wcześniej wyciągnąć, teraz wdrażamy. Ostatnio miałem na przykład bardzo ciekawą rozmowę z, ze znajomym, który prowadzi w Wielkiej Brytanii agencję digitalową i podrzucił nam bardzo fajny pomysł, żeby przed każdym takim spotkaniem ewaluacyjnym przesyłać naszemu zespołowi taką kartę, taki arkusz, w którym mhm. zespół sam sobie wypisuje cele na następny okres, to w jaki sposób się rozwijał, co im się podobało, co należy zmienić i tak dalej. Tych pytań jest bardzo dużo i będziemy to teraz wdrażać w naszej firmie. Więc zawsze możesz coś poprawić, tak? I są
0: rzeczy dobre, ale gdzieś tam trzeba być skupionym na tym, co jeszcze można poprawić. No właśnie o to chciałem cię teraz zapytać, ponieważ bardzo często w przypadku tych fakapów pojawia się taki, no taka powiedzmy idea, taka instytucja dawania ludziom feedbacku, tak? Zwracania mm -hmm. uwagi na to, co było nie tak, jak można pewnego fakapu uniknąć i tak dalej. A powiedz mi, jak to jest w przypadku was, dwóch kolesi prowadzących firmę i z przyjmowaniem feedbacku? Jak bardzo Wy jesteście otwarci na feedback i na to, że na przykład Wasi pracownicy będą Was informować o, o fakapach, które Wy popełniliście, z których Wy może nie mogliście sobie nie zdawać wręcz e, sprawy, no bo wiadomo, że działacie zawsze w dobrej wierze tak? I, i chcecie sukcesu mhm. i tego przedsięwzięcia, i Was wszystkich. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe, o co pytasz w tym
1: momencie, bo wiesz, zawsze trzeba patrzeć na to zagadnienie z dwóch perspektyw. My mamy perspektywę pracodawcy, zespół Aha. ma perspektywę pracownika tak i te perspektywy mogą się całkowicie od siebie różnić. Oczywiście. I z, z naszej perspektywy my jesteśmy zawsze bardzo otwarci na feedback. tak, Drogi Aha. zespole, co robimy dobrze, co robimy źle. Natomiast z drugiej strony zespół już niekoniecznie będzie aż tak chętny i otwarty na to, żeby dawać ten feedback, tak? szczególnie jeżeli zespół podświadomie czuje, że mogą tutaj być jakieś problemy. OK, teraz powiem im, że coś mi się nie podoba, a za dwa, dwa miesiące oni mi powiedzą do widzenia, tam są drzwi, tak? Więc yy, ta taka. My myślę, mamy bardzo fajne relacje w zespole, bardzo otwarty zespół, zaangażowany, wręcz yy, czasami to czujemy, że klawiatury w biurze płoną i no, <śmiech> naprawdę myślę, że momentami nie jestem w stanie wyrobić nawet jednej dziesiątej produktywności tego, co robią niektórzy w naszym zespole i czapki z głów dla nich z tego powodu, bo mamy super zespół właśnie też przez to, że jest on bardzo zaangażowany, bardzo blisko i też bardzo otwarty na to, żeby nam przekazywać informacje zwrotne, a przynajmniej ja chcę w to wierzyć, że tak właśnie jest. tak? Więc no, tutaj zawsze zachęcamy i podczas tych spotkań, o których wspomniałem, czyli tych, podczas których ewaluujemy sobie pracę zespołu i oceniamy to, co zostało zrobione dobrze, co zostało zrobione źle, też zawsze pytamy zespół o to, jakie oni mają uwagi co do nas, tak? co powinniśmy w firmie mhm. poprawić, co można jeszcze ulepszyć. No, tutaj kluczem do tego jest nie brać tego, tej informacji zwrotnej osobiście. Tak? I mhm. myślę, że to jest rzecz, której trzeba się nauczyć. To jest trudne, bo nikt nie lubi być krytykowany, nawet jeżeli mówimy o tym właśnie, że żeby udzielając informacji zwrotnej oceniaj zachowanie, a nie oceniaj drugiego człowieka. Tak? tak się mówi, jest jedna z zasad udzielania feedbacku. No i w teorii brzmi to super, ale jeżeli ktoś jest troszkę bardziej uczuciowy powiedzmy, no to no co, no po prostu przyjmie to do siebie, nawet jeżeli mówimy o jego zachowaniu, tak, więc Dokładnie. to jest dla każdego bardzo duży... zresztą wiesz, no nawet takie sytuacje jak mam dzisiaj zły humor, a dodatkowo oni wzięli mnie na rozmowę, albo pracownik mi dodatkowo powiedział, że uważa, że biuro jest zasyfione i że powinniśmy posprzątać, tak, no... Teoretycznie, tak? Akurat nie dostaliśmy takiego feedbacku, ale... Rozumiem, przykład, że jest zawsze idealnie
0: wysprzątane tak?
1: Teraz już tak, ale na pewno nie zawsze tak było, tak? Szczególnie jak zaczynaliśmy. Natomiast wiesz, no, chodzi po prostu o to, że jeżeli masz po prostu zły humor w takiej sytuacji, inaczej odbierzesz taką, taką informację zwrotną niż wtedy, kiedy przyszedłeś pełen energii, jesteś otwarty na świat i możesz zdobywać każdą górę, tak? Więc no, uh -huh. jest tutaj tak dużo tych wszystkich elementów, że staramy się, mogę powiedzieć tylko jak się staramy robić, tak? jak nie jak robimy, bo ja ci powiem, że robimy w, w sposób określony, a jutro sobie przypomnę 10 sytuacji, w których było zupełnie inaczej, więc my zawsze bierzemy ten feedback pod uwagę, mm, zawsze go wysłuchujemy, bo to jest bardzo istotne i jeżeli mamy możliwość wprowadzenia danej zmiany, to zawsze ją wprowadzamy, tak, i, i gdzieś tam staramy się słuchać tego zespołu, żeby po prostu każdy, każdy był zadowolony i no, i po prostu było tak jak chce, jeżeli mhm. jest taka możliwość.
0: Wiadomo, że prowadzenie firmy, niezależnie od tego jak ona jest duża czy mała, no to jest dużo więcej niż zajmowanie się ludźmi. Zgodzę się z Tobą, że to jest bardzo wymagający i bardzo czasami wręcz męczący element tej pracy. Sam jestem menadżerem od lat kilku i jak sobie przypomnę te początki, to mnie oblewa zimny pot, bo naprawdę to było <śmiech> ciężkie doświadczenie. Natomiast no, w momencie, w którym tworzysz, tworzysz agencję, tak, tworzysz spółkę. No pojawia się dużo innych problemów, których, z których mogłeś sobie wcześniej nie zdawać sprawy. Tak? O rekrutacji już mm -hmm. mówiliśmy, mm -hmm. ale pojawia się też taki temat jak na przykład kasa. To też związany z ludźmi poniekąd, ale trzeba zarządzać tym budżetem. Trzeba myśleć o tym, jakie biuro się będzie wynajmowało, na jakim sprzęcie będzie się pracowało. Pojawiają się mm -hmm. problemy technologiczne, a później dochodzą do tego klienci, ale do klientów to może dojdziemy zaraz, bo to mm -hmm. sam w sobie jest ogromny temat. Powiedz mi, jakie wam się jeszcze przydarzały fak albo jakich udało wam się uniknąć, może dzięki doświadczeniom z poprzednich firm albo waszych znajomych, przyjaciół, jakich mm -hmm. wam się udało uniknąć, kiedy, kiedy mówimy tylko o, konkretnie o tworzeniu firmy i to w tej branży, która jest mimo wszystko, mam wrażenie, dość gęsto upakowaną branżą w tym kraju i yy, stworzenie, wybicie się, mam wrażenie, jest bardzo ciężkie.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Y Tutaj odpowiedź może być bardzo długa, więc po pierwsze na pewno udało nam się uniknąć fakapów dotyczących zarządzania finansami i zarządzania i zarządzania kasą w firmie, ze względu na to, że od razu po rozpoczęciu działalności skorzystaliśmy po pierwsze z usług księgowej. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam panią Monikę, z którą współpracujemy od wielu, wielu lat, no i po prostu kobieta instytucja. Uwielbiamy ACCF i są po prostu przefantastyczni, jeżeli chodzi o sprawy księgowe, więc jeżeli nie mogę polecić, to tutaj proszę wytnij, ale jeżeli mogę Oczywiście to... możesz
0: i linki zamieścimy w notatkach do odcinka. Okej, okay, to Pani Moniko
1: pozdrawiam serdecznie. Natomiast drugą osobą, która zaczęła nam organizować finanse, była Nika, która z nami pracuje w zespole. I my tak naprawdę, będąc we dwóch z Michałem, mamy dwóch CEO w firmie, tak? I nagle uh -huh. zatrudniliśmy sobie Nikę, która, której głównym zadaniem CFO, było. CFO, rozumiem, naszych... tak? CFO, dokładnie, albo Business Development Analyst, czy jakoś inaczej to nazwijmy, tak? Więc no po prostu Nika nam poukładała wszystko przygotowała nam świetne arkusze finansowe Excela. Jak zobaczyła, jak wyglądały nasze stare arkusze finansowe, to złapała się za głowę, bo to, o. co my uważaliśmy za szczyt naszych możliwości, okazało się, że to jest w ogóle, nie daje nam prawidłowej wiedzy na temat tego, jakie płacimy podatki. Przyszła Nika, zrobiła porządek z tym wszystkim w papierach i dzięki temu dzisiaj nie martwimy się o to, że na przykład nie wiemy, ile zarabiamy. Dokładnie wiemy, ile spółka zarabia w każdym miesiącu, Jakie są koszty, jakie są przychody, jaki jest dochód w, w konkretnym miesiącu. Mamy mnóstwo statystyk dotyczących tego jak wyglądają nasze finanse i mamy też osobę, która po prostu nas w tym odciąża i uważam, że to był bardzo dobry krok bo mhm. nawet w momencie, w którym teraz wchodzą wiesz, zmian podatkowych w naszym prawie ostatnimi laty jest odgroma, no, to wszystko po prostu ogarnia i my nie musimy po prostu poświęcać na, poświęcać na to dodatkowego czasu, nie musimy na to poświęcać zdrowia, więc to jest rzecz, która moim zdaniem była niesamowito, niesamowicie dobrą decyzją, więc fakapy finansowe udało nam się uniknąć. rozwiązać, uniknąć, mhm. tak, troszkę wcześniej. Jeżeli chodzi dalej.
0: Tak, mówiliśmy wiesz o, o tworzeniu biura, tworzeniu przestrzeni do pracy, wyposażaniu jej w różnego rodzaju sprzęty, technologie, jakby. Mieliście wcześniej doświadczenie, być może większości z tego udało Wam się uniknąć. Ja po prostu sam po swoim zespole czasami widzę, że przytrafiają nam się problemy, jeśli mm -hmm. idzie nawet o zorganizowanie miejsca do pracy, zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz, to znaczy... kiedy wszyscy musieliśmy się przenieść do domu nagle. I a, a praca, i nagle z pracy na trzech monitorach w wygodnym biurku jesteś z laptopem mhm. na kolanach, gdzieś z, schowany w kiblu za przeproszeniem, no. a praca, praca musi iść, tak?
1: Tak, wiesz co, no powiem, że tutaj akurat mieliśmy niesamowite szczęście, bo przez pierwsze pół roku, jak ja byłem w Azji, to pracowałem w Azji i tam nie było żadnego problemu z dostępem do internetu, nie było żadnego, w ogóle no niektórzy klienci nie wiedzieli, że jestem w Azji, a Michał w tym czasie pracował w biurze coworkingowym. Po przyjeździe do Krakowa podjęliśmy decyzję, że musimy wynająć biuro i drugie biuro, które oglądaliśmy, okazało się, że to jest biuro naszych marzeń, jesteśmy tam do dzisiaj, od czasu do czasu myślimy o przeprowadce, i cynk o tym, że to biuro jest wolne, dała mi znajoma, którą poznałem w bni czyli w takiej, w takiej grupie rekomendacyjnej, grupie networkingowej, do której postanowiliśmy dołączyć, więc mhm. nie mieliśmy, po pierwsze wyeliminowaliśmy problem z lokalem dzięki temu, że poznaliśmy odpowiednią osobę, która powiedziała nam, że drzwi w drzwi, z nią jest wolne biuro, okazało się, że biuro jest fenomenalne. Yy, no udało nam się, no mhm. tak? trzeba mieć trochę szczęścia też w prowadzeniu biznesu. Yy, następnie jeżeli chodzi o przypływ nowych zleceń, to z kolei no byliśmy cały czas młodą firmą, ale dołączyliśmy do tej grupy networkingowej, skąd pozyskiwaliśmy naprawdę mnóstwo zleceń, więc mieliśmy czas też, żeby okay. po prostu sprzedawać i mieliśmy, no zresztą mieliśmy też dużo, wielu klientów, którzy byli naszymi poprzednimi klientami, tak, z poprzednich, z poprzednich firm, którzy przyszli po prostu za nami, więc nie mieliśmy takiego problemu, że pojawiamy się nagle na rynku i jesteśmy nową firmą, która ma puste portfolio i zamiast pracować za pracę, to musimy pracować właśnie za do portfolio, tak? Więc mhm. od razu mogliśmy wejść na odpowiedni poziom. I najważniejszy fakap, którego nam się udało uniknąć, od początku założyliśmy, że nie będziemy konkurować cenami. I nie było czegoś takiego, że wchodzimy na rynek i robimy stronki internetowe za tysiąc złotych, tylko od razu wiedzieliśmy w jakiej niszy chcemy być, wiedzieliśmy komu chcemy sprzedawać projekty i wiedzieliśmy jakie projekty chcemy realizować. To jest błąd, który popełniłem otwierając Studio Kmin, czyli mm, tą wcześniejszą firmę, z której, mhm. z, z której powstała, powstała o później Brave New. tam z moim wspólnikiem Wojtkiem założyliśmy, że na początku zrobimy sobie świetną promocję, robiąc mega tanie i proste strony internetowe. Ale zaczęliśmy robić właśnie w ten sposób. Okazało się, że nie ma z tego praktycznie żadnego dochodu, bo projekty, które myśleliśmy, że zrealizujemy w miesiąc ciągnęły się po 2-3 miesiące. Klienci nie płacili na czas, więc nie było tego zysku, a po drugie wejście na wyższy poziom finansowy było tak ciężkim zadaniem, że szło po prostu po grudzie i oczywiście udawało się, natomiast wydaje mi się, że znacznie mniej pracy włożylibyśmy w to wszystko, gdybyśmy od początku założyli czyli że robimy stronę za określoną kwotę powiedzmy kilku tysięcy. Tak więc mhm. uważam, że to jest najlepsza decyzja, jaką może podjąć każda konkretna agencja, która powstaje. Nie konkuruje cenami, tylko po prostu targetuje się do klientów o określonym budżecie. Sprawdzam jak wyglądają ceny rynkowe, podobnych usług, które ja oferuję, czym mogę się wyróżnić i, i konkuruję w swojej półce cenowej, a nie daję znacznie lepszą usługę za jakieś marne grosze, po to, żeby budować sobie jakiś
0: wizerunek. Straszny błąd, straszny błąd i nigdy więcej nie powtórzę. Wiesz muszę powiedzieć, że doskonale rozumiem, bo sam popełniałem takie próby razem z bratem, który jest powiedzmy bardziej grafikiem niż, niż osobą mhm. techniczną i... i... Wyłożyliśmy się głównie na tym, tak, że no to my będziemy robili wizytówki, będziemy je robili za niewielką kasę, może dla znajomych, no, wiadomo, że jak mhm. znajomy nie zapłaci od razu, no to się przecież nic nie stanie Tak. i musieliśmy parę razy po tyłku dostać, żeby, żeby trochę zmądrzeć. W tej chwili brat się bardziej tym zajmuje niż ja, ale faktycznie też mogę powiedzieć, że to jest duży fuck up.
1: Mhm. Więc, czyli co, mamy fakap z cenami, którego w Brave już na szczęście został uniknięty, mamy fakap związany z podatkami i finansami, który na szczęście też został uniknięty, no i mnóstwo szczęścia związanego z logistyką, bo tak jak wspomniałem, biuro zostało nam polecone, ale mhm. również od Ani, naszej sąsiadki, dostaliśmy mnóstwo jakichś tam mebli, które im nie były potrzebne, o, kurczę, wiesz, taka... Alevalacja. Każda taka wyciągnięta ręka do młodego przedsiębiorcy to niczym manna z nieba, nie? Więc tutaj następne pozdrowienia lecą do Ani, naszej sąsiadki z Obobloku. bloku. Eee, Aniu, bardzo dziękujemy za pomoc w rozwoju. Bro... No, sorry, że robię ci koncert życzeń z podcastu. <śmiech> nie, ma,
0: nie ma problemu, nie ma problemu. Wiesz, im więcej usłyszymy o takich fajnych inicjatywach, tym lepiej. Czyli powiedz mi, Poradziłbyś w takim razie dołączenia do jakichś takich grup networkingowych w momencie, w którym jesteś początkującym przedsiębiorcą? No tak jak mówisz, Wam to dało mhm. niesamowicie dużo. Troszeczkę tak, szczęścia, tyle? tak, ale skorzystaliście na tym bardzo fajnie.
1: Mhm, tak, natomiast pamiętaj, że my nie byliśmy do końca początkującymi przedsiębiorcami, firma, firma jak najbardziej była początkująca, natomiast my już swoje zęby zjedliśmy na projektach internetowych, mieliśmy mhm. zaplecze klientów, mieliśmy odpowiednią wiedzę i wiedzieliśmy też dokładnie co chcemy osiągnąć i z jakim celem wchodzimy do tej organizacji networkingowej. Dodatkowo nasz zespół zaczął się rozwijać i dołączyła już do nas nika, dołączyła do nas Anita, która dba o nasze social media i współpracuje z nami, bo jesteśmy jednym z jej klientów. Dołączyła do nas później Magda, która jest naszym grafikiem, następnie druga Magda przez jakiś czas z nami współpracowała, Robert, Damian, Konrad, mnóstwo ludzi się nagle zaczęło pojawiać, więc nam pojawiła się taka przestrzeń do tego, żeby rozwijać się w innych obszarach, bo działalność w takiej mm -hmm. grupie networkingowej typu BNI, to jest kwestia tego, że rozwijasz swoją firmę, inni ludzie pomagają ci rozwijać też twoją firmę, ale ty również poświęcasz czas, żeby pomagać sprzedawać ich usługi i no wszyscy pracujecie na to, żeby wasza grupa się rozwijała i żeby pozyskiwała nowych członków. W momencie, mm -hmm. w którym jesteś początkującym przedsiębiorcą, dopiero co założyłeś swoją firmę i chcesz wejść do takiej organizacji networkingowej, to po pierwsze może się to nie udać ze względu na to, że będziesz miał zbyt małą bazę klientów, a po drugie musisz mieć z tyłu głowy, że poświęcisz mnóstwo czasu na rozwój grupy, a ten czas mhm. być może powinieneś wykorzystać, oczywiście to być może, ty powinieneś wykorzystać na rozwój swojej własnej firmy i dopiero kiedy będziesz miał odpowiednią przestrzeń na to, żeby budować relacje z innymi przedsiębiorcami, być może warto poczekać te kilka miesięcy albo być może nawet kilka lat i dopiero wtedy do tej grupy dołączyć, więc jeżeli założyłbym swoją pierwszą firmę, na pewno w tym momencie mając taką wiedzę jaką mam, nie poszedłbym do organizacji networkingowej, z tego względu, że wiem, że ja nie byłbym dla nich odpowiednim zasobem. Mhm. No i z drugiej strony czas, który trzeba poświęcić na działalność w takiej grupie, wolałbym poświęcić na rozwój organizacji. Aczkolwiek to mówię ze swojej perspektywy i to wymaga jakiejś tam wewnętrznej analizy i tego, co chcemy osiągnąć na danym etapie rozwoju organizacji.
0: Dzięki, to bardzo cenna nauczka. Chciałem cię teraz podpytać trochę o ten pobyt w Azji. Mhm. Wszyscy przeżyliśmy lekki szok, kiedy nam się zmienił model pracy w marcu tego roku. I mm -hmm. mam wrażenie, że czasami takie poradzenie sobie, tak jak mówiliśmy, z tym, że pracujesz nie z biurka w pracy, tylko z wygodnego fotela w salonie, tak spędziłem ostatnie pół roku, może mm -hmm. być lekkim problemem. Ty przez ponad pół roku, czy pół roku pracowałeś z Azji, z Tajlandii, i, zresztą nie tylko z Tajlandii, prawda?
1: Tak, nie całe Powiedz... pół, pół roku, bo okazało się, że mój brat się żeni, więc trzeba było wcześniej okay. <laughs> wracać na wesele. <laughs> I mówisz tak, było... też,
0: tak. I mówiłeś o tym i wcześniej, przed, kiedy się zdzwanialiśmy i mhm. nawet dzisiaj, że udało wam się uniknąć fakapów. Wy, wystartowaliście z firmą dopiero co, i ty wyjechałeś tak. do, do Azji. Jak to zrobić? Jak uniknąć mhm. tych fakapów? Bo ja mam wrażenie, że nawet mówię coś takiego i fakt, że w ogóle rynek pracy się troszeczkę modyfikuje, i być może za pół roku wszyscy będziemy, o ile oczywiście trochę sytuacja związana z COVID-em się uspokoi za pół roku, rok, wszyscy będziemy troszeczkę takimi cyfrowymi nomadami. Jak uniknąć problemów w czymś takim? Bo mnie się to wydaje niemożliwe. Okej, okay, no to takie trochę
1: chodzenie jak po polu minowym było, tak? I w każdym momencie możesz wejść na niepewny grunt, dlatego my od początku wiedzieliśmy jaka będzie nasza ścieżka. Mieliśmy rozplanowaną dobrze mapę i wiedzieliśmy jakie fuck upy mogą się nam przydarzyć i jak ich chcemy uniknąć. Plus no mieliśmy też myślę już dosyć spore doświadczenia w pracy zdalnej, bo wcześniej Michał przez trzy miesiące pracował zdalnie z Meksyku. Już w tym uh -huh. czasie pracowaliśmy zdalnie z niektórymi naszymi programami więc wiedzieliśmy po prostu jak do tego podejść. No i byliśmy po prostu bardzo dobrze przygotowani do tej przygody. no Przede wszystkim wiedzieliśmy, jaka jest różnica czasu między Polską i Azją, więc nie stanowiło żadnego problemu nieco przestawić swój czas pracy, żeby robić sobie regularne zdzwanianie się z Michałem i omawiać sprawy dotyczące rozwoju firmy, dotyczące zarządzania, czy tego, jak idą nam po prostu projekty. Raz w tygodniu mieliśmy ustalony czas. To było popołudnie czasu tajskiego, poranek czasu polskiego gdzie zdzwanialiśmy się na około godzinę i dyskutowaliśmy na temat różnych rzeczy, natomiast resztę komunikacji prowadziliśmy albo podczas krótkich koli, też w określonych godzinach, albo na Slacku, albo na mailu, więc komunikacja nie stanowiła żadnego problemu co więcej problemem nie była też komunikacja z klientami, bo nowe telefony mają taką świetną funkcję, której jestem wielkim fanem, która nazywa się Wi-Fi Calling i to Wi-Fi Calling mm -hmm. powoduje, że z jakiegokolwiek miejsca na świecie dzwonisz, to koszty rozmowy są tak jak przy połączeniu lokalnym, a jakość tej rozmowy w większości przypadków jest naprawdę bardzo dobra i część naszych klientów w ogóle nie wiedziała, pozdrawiam Was serdecznie, że ja kiedykolwiek, <śmiech> że jak dowiadują, Byłem tak? w Azji. Teraz się dowiadujecie, tak. O, 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 i mogliśmy od tego zacząć, tak? Czego nie wiedzą niektórzy <grym> klienci Brave New, tak? No nie, no to się śmieje troszkę, bo myślę, że teraz już wiedzą, natomiast no część z nich dowiadywała się już po fakcie i spotykaliśmy się z bardzo dobrym odbiorem, tak? Jeszcze szczególnie w momencie, w której ja rozmawiam z klientem z Polski przez telefon i mówię mu, że ja w tym momencie jestem w Azji, tak? I to, to pan nie płaci jakoś bardzo dużo za to połączenie? No nie, no bo mamy takie Wi-Fi calling, tak? I yy, więc mhm. wiedzieliśmy Jaki, wiedzieliśmy, jakich narzędzi chcemy użyć, żeby usprawnić tą naszą pracę. To jest jedna rzecz. Po drugie, mieliśmy dobry reżim pracy narzucony pod względem tego, że wiedzieliśmy, ja wiedziałem w jakich godzinach Michał jest dla mnie dostępny, Michał wiedział w jakich ja godzinach jestem dostępny. Oczywiście brałem też pod uwagę to, że część klientów może próbować się ze mną skontaktować w godzinach późniejszych, no ale na to się godziłem, tak, że uh -huh. czasami w godzinach późno-popołudniowych musiałem odbyć jaką, jakiegoś kola z klientem, który po prostu wtedy tylko miał czas, Albo musiałem odebrać jakiś telefon spacerując sobie gdzieś tam po Tajlandii czy Wietnamie, więc na to była moja wewnętrzna zgoda tak i wiedziałem po prostu na, to, na co się pisze, nie przeszkadzało mi to w żaden sposób, aczkolwiek wiem, że dla niektórych mogłoby być to uciążliwe. Mhm. Jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, bardzo dobry research robiliśmy przeprowadzając się z miejsca na miejsce. My z moją narzeczoną jeździliśmy wtedy dosyć dużo po całej Azji tamtej, tamtej części, czyli Tajlandia, Wietnam, Laos, Kambodża, Malezja i Singapur, więc sprawdzaliśmy zawsze wcześniej jakie będzie połączenie internetowe z danego miejsca. Mieliśmy w sumie chyba tylko jeden taki fuck up na samym początku, że host, hotel czy hostel, który reklamował się jakimiś tam hasłami Rapid internet, super fast internet connection, my friend i okazało się, że po przyjeździe no, był dramat, był taki dramat, że po prostu płakałem jak odpisywałem na maile, ale, ale no, to była jedyna taka sytuacja, później nauczyliśmy się po prostu tego, żeby zrobić jeszcze lepszy research i poczytać dokładniej opinię i no nie mieliśmy już później, jeżeli mieliśmy taką sytuację, to w momencie, w której mieliśmy zaplanowany urlop na wyspie w Kambodży, wiedzieliśmy, że tam internetu nie będzie, więc po prostu po wziąłem sobie kilka dni urlopu i, i tam tylko i wyłącznie odpoczywaliśmy nie mieliśmy też problemu z prądem mimo, że to była pora deszczowa Tu akurat tak fajnie trafiliśmy, że tylko w Laosie przez dwa dni przez dosłownie 2-3 godziny i raz w Kambodży nie mieliśmy prądu no ale tak jak mówię, na to byliśmy przygotowani mieliśmy dodatkowy internet w telefonie kupiony, więc zawsze można było doładować karty i wykorzystywać mhm. ten internet mobilny, Na no, w przypadku no, braku, braku prądu, no to trzymała bateria przez jakiś czas i yy, na szczęście nigdy nie było tak, że ten czas braku, braku prądu był dłuższy niż, niż czas wytrzymania. Więc uh -huh. to takie, wiesz, dobry research, tak, czyli sprawdzam sobie dokładnie, gdzie będę, jakie mam warunki, w jaki sposób będę pracował. O dziwo, nie mieliśmy żadnych większych fakapów. No, wszystkie projekty wtedy szły bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Jeżeli ktoś chciał podpisać umowę, nie miał żadnego problemu, bo na miejscu był Michał, który odpowiadał za tego typu rzeczy i Okej. Okay.
0: Niestety nie mogę nic ni, żadnym tutaj spektakularnym fakapem się pochwalić. Rozumiem. Chciałem jeszcze podpytać o ten taki powiedzmy bardziej prywatny aspekt takiej wyprawy, no bo wybrałeś się do Azji nie po to, żeby z tej Azji pracować, tylko żeby tam mhm. pożyć, żeby się trochę nią pocieszyć, pozwiedzać, podoświadczać i powiedz mi, czy nie miałeś takiego takiego jakby fakapu w drugą stronę. Kurczę, ja tu mhm. przyjechałem jednak wypocząć tą, tej Azji doświadczyć, a siedzę z laptopem gdzieś w hostelu... I, I co ja robię, tak? Jakby nie, nie, nie po to tu przyjechałem, albo mógłbym teraz właśnie, tak jak mówiłeś, spacerować i tak dalej, zwiedzać, a po prostu mhm. ślęczysz i płaczesz nad, nad, kolej, nad kolejnymi mailami.
1: Ja dokładnie wiedziałem, jak chcę, żeby wyglądał mój dzień w Azji i jadąc tam dokładnie wiedziałem, że będę pracował, dla mnie praca jest przyjemnością. Uwielbiam mhm. pracować. Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Wręcz wizualizowałem sobie przed wyjazdem właśnie to, co mówisz, tak? Że siedzę sobie gdzieś w Azji, w kawiarni, popijam mrożoną kawę i pracuję sobie w tym czasie. Ludzie sobie obok w kawiarni gadają. Jestem taki przyjemny. Szum kawiarniany na zewnątrz palmy, wspaniałe słońce, gdzieś tam morze szumi w oddali. Dla mnie to była bajka, tak? Spełnienie Było takiego tak? marzenia. Oczywiście, tak było, dokładnie w taki sposób było. Czasami oczywiście pracowaliśmy z hotelu, czasami pracowaliśmy w jakiejś tam przestrzeni otwartej. Jest taka bardzo fajna aplikacja, która pozwala ci lokalizować miejsca do coworkingu. Po prostu instalujesz że ona się chyba Cowork nazywa, ale nie pamiętam do końca, wrzucimy też link do niej w opisie. Ja ci mhm. podrzucę nazwę Pewnie. tej aplikacji. No po prostu fenomenalna. Przyjeżdżaliśmy do nowego miasta, sprawdzaliśmy jakie coworkingi są dostępne sprawdzaliśmy, czy jesteśmy w stanie przetestować jakiś z nich za darmo, więc testowaliśmy sobie część takich cebula, tak? cebula dile, sposoby późniara, <grym> i dokładnie. tak dalej, no ale wiesz, no jeżeli wiedzieliśmy, że gdzieś się nie zatrzymujemy na dłużej, a że potrzebujemy jakiegoś miejsca do pracy, ktoś oferował akurat możliwość przez 4-5 godzin sprawdzenia jak to będzie działało, no to hello, no, następny fajny aspekt przetestowania sobie takich coworkingów, zobaczenie jak to działa w Azji, czy czymś jesteśmy się w stanie zainspirować, poznać jakichś ciekawych ludzi, którzy też tam będą pracować. Więc no tutaj jedyne, co faktycznie w jakiś sposób się nie sprawdza, to powiem ci, że nigdy w życiu już więcej nie uwierzę w zdjęcia, które pokazują, wiesz, freelancer siedzi sobie nad basenem, na leżaczku, laptop na kolanach, drineczek pod ręką, wiesz, pije sobie tego drineczka i wysyła maile, a z tyłu praży słońce. Tak, Nic na tym ekranie nie widać, nie da się pracować w takich warunkach. W ogóle to jest to, totalny mit, ale no poza tym tak to wyglądało, jak sobie wyobrażałem. Wiedziałem po prostu, że no do godziny powiedzmy 15 czy 16 czasu tajskiego pracuję, później mam czas wolny, ewentualnie piątki często sobie robiliśmy wolne, żeby mieć taki wydłużony weekend, piątek, sobota, mhm. niedziela gdzieś pojechać, albo nawet w czwartek po południu gdzieś wskoczyć i, i w ten sposób sobie zorganizować czas, ale yy, nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu, że muszę tam być i że muszę, muszę pracować. No, taki był od początku zamysł, że mhm. trochę jak Erasmus tylko do pracy, tak nie tylko i wyłącznie nie byłem na Erasmusie, to pewnie źle mówię, bo tam chyba tylko imprezy, ale... Wiesz co, ja no. byłem
0: i niestety nie. Ja musiałem nie. się
1: niestety trochę pouczyć. No widzisz, czyli jednak, tak? No czyli właśnie nazwijmy to takim zawodowym Erasmusem na yy, ponad pięć miesięcy wyjechaliśmy, żeby po prostu pracować, i, i, ale też bawić się i cieszyć tamtym miejscem.
0: To super. Nie wiem, czy miałeś okazję już się zorientować, ale ja każdy odcinek promuję oczywiście zdjęciem gościa i do tej pory dostawałem zdjęcia robione wiesz, w trakcie profesjonalnych sesji. Od ciebie takiego nie chcę, od ciebie chcę zdjęcia z Tajlandii, gdzie pokazał, jak się faktycznie pracuje w takich warunkach i pokazał, że faktycznie dobrze. wtedy pracowałeś.
1: Mhm, dobrze, dobrze, Podaśle ci takie zdjęcie. Mam akurat właśnie takie ustawiane, bo rozmawialiśmy kiedyś właśnie na temat pracy zdalnej z przedstawicielką z jednego z czasopism, czy z magazynów internetowych jednego, chyba z Newsweeka, tak mi się wydaje i mhm. tam musieliśmy, zrobiłem sobie taką szybką sesję właśnie, na leżaczku, z drineczkiem, z laptopem na kolanach, nie? więc takie ci wyślę, ale to, to, to zdjęcie to jest, to jest no, tylko i wyłącznie mrzonka, o, tak to nazwijmy. Rozumiem.
0: Parę razy w trakcie tej rozmowy pojawił się już temat klientów i ja pracując w IT, co prawda no nie na swoim, ale mimo wszystko mając kontakt z klientem, mam wrażenie, że to jest ta najcięższa część tej roboty. Tu jest, tu najwięcej może później tak. Już nie mówię tak o jest. błędach typowo technicznych, tak, no bo te się zdarzają, te są normą w przypadku tego typu pracy. Ale problemy z dogadaniem się, ze zmieszczeniem się w budżecie, z terminami po obu stronach, bo nie tylko ty jesteś zobowiązany do terminów, mhm. klient też musi wam dostarczyć pewne informacje, jeśli chce dostać produkt. Teraz mówimy, dużo się mówi o, o CD-projekcie. Nie wiem, czy jesteś graczem, ale mówi się dużo o CD-projekcie, o cyberpunku, o tym, że tam w tej mhm. chwili jest 6 dni w tygodniu, 14 godzin, bo jest data, tak, która, która już nad nimi wisi. To są wszystko rzeczy, które potrafią ludzi wymęczyć, zniechęcić i cała masa rzeczy, które potrafi tu później tak. I każde takie, w cudzysłowie, niepowodzenie, przynajmniej u mnie w tych wcześniejszych latach, powodowało, mhm. że mi się coraz bardziej odechciewało. Teraz rozumiem, jak to działa ale wtedy totalnie nie byłem w stanie i, i, i parę razy już byłem gotowy podjąć jakieś takie gwałtowne decyzje, czy nawet je podejmowałem. Po prostu zmiana pracy, bo ja już nie mogę w tym środowisku. Mhm. Przy czym kolejnym było dokładnie to samo, bo to nadal są tylko ludzie, tak? No tak. Jak to było u was? Wszystko idealnie zawsze z klientami? Czy zdarzyło się, że się w nim byliście w stanie gdzieś tam porozumieć albo dotrzymać bo... jakichś terminów z którejkolwiek hmm. strony?
1: Nie no, oczywiście, że tak. Powiedziałbym, że z terminami wręcz jest tak, że 90% projektów się przeciąga w jakiś sposób właśnie ze względu na to, że my to bardzo często powtarzamy klientom, że tworzenie projektu internetowego to jest współpraca. Ja nie jestem w stanie, nie mogę wykonać całej pracy za klienta właśnie ze względu na to, że te połączone siły dają ten mityczny efekt synergii, który powoduje, że ostateczny efekt jest znacznie lepszy. Tak? I ja potrzebuję kiedy przygotujemy design, potrzebujemy uwag klienta na temat tego, co w tym designie mu się podoba, a co jest wymagane do zmiany. Potrzebujemy wcześniej omówić razem z klientem, jak ma wyglądać strona główna. Możemy oczywiście zasugerować konkretne rozwiązania, aczkolwiek dobrze jest uzyskać akceptację od klienta, powiedzieć mu, dlaczego coś jest zrobione w określony sposób, więc to wszystko zajmuje czas i klient ten Aha. czas musi po prostu przeznaczyć, więc yy, jeżeli ktokolwiek przygotowuje się do strony internetowej, do tworzenia strony internetowej, to musi mieć z tyłu głowy założenie, że będę potrzebował trochę czasu, kilka godzin tygodniowo, żeby współpracować z agencją, która tworzy mi Aha. stronę. Nawet jeżeli chcę zlecić całość projektu, czyli grafikę, kodowanie i do tego jeszcze napisanie tekstów, to i tak ktoś z tej firmy będzie musiał zadzwonić, zapytać jak te teksty mają być wykonane, zapytać o jakieś podstawy do stworzenia tych tekstów, żeby po prostu mieć jakiś background, informacje na temat firmy, na temat tego, co ma zostać stworzone. I dlatego właśnie z tej perspektywy uważam, że bardzo trudno dowieść projekt, jeżeli nie mamy tej dyscypliny w sobie i zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, trudno jest po prostu dowieść projekt w terminie. No to niestety jest przykre, bo klient zwykle, może niezwykle, ale klienci czasami myślą, że my tych projektów nie, nie chcemy dowozić jakoś, bo od początku zakładamy, że projekt będzie wykonany szybciej, albo że mhm. specjalnie podajemy krótszy termin, żeby nasza oferta była bardziej konkurencyjna. No nie, nam również zależy na tym, żeby projekt był zrealizowany jak najszybciej i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rentowność takiego projektu, ale również o to, że projekt, który przeciąga się, wpływa negatywnie na kolejne projekty. Jeżeli dwa projekty nam się obsuną, to nagle nie możemy zacząć nowego projektu lub zaczynamy go, ale po prostu palą nam się ręce i nie do końca wiemy, do którego wiadra je włożyć, bo do każdego pasowałoby coś do, dołożyć. No tak, tak więc to, już, no... to
0: już idzie lawinowo wtedy.
1: Tak, tak, więc nam zależy na tym, żeby projekty kończyły się termin i robimy zawsze wszystko, żeby te terminy były dotrzymane. Oczywiście czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć niektórych okoliczności, bo na pewnym etapie projektu może okazać się, że dana funkcjonalność, która ma zostać wdrożona jest znacznie bardziej skomplikowana, albo okazuje się, że no po prostu klient nie dosyła treści, nie komunikuje się z nami. Mieliśmy taki przypadek, takiego klienta, który nie odzywał się przez 2-3 miesiące, a potem z dnia na dzień oczekiwał, że strona zostanie wdrożona w ciągu dwóch, trzech dni, tak, gdzie no regularne telefony, regularne maile po prostu nic nie dawały. Mamy też takie przypadki, że po prostu no u klienta w rodzinie na przykład stało się coś złego i też mieliśmy Aha. takie współpracę, że po prostu projekt został zawieszony na kilka miesięcy właśnie z racji jakiegoś tam wydarzenia osobistego i my bardzo doceniamy, jeżeli klient nam wcześniej albo jeżeli nie można wcześniej, ale po prostu powie, że słuchajcie, teraz nie będziemy mogli się kontaktować z jakiegoś tam powodu, rozliczmy dotychczasowe prace i wrócimy do projektu za jakiś czas po prostu jak sobie wszystko poukładam. My to bardzo doceniamy, bo po prostu wiemy, że zwalniają nam się moce przerobowe, i możemy zacząć realizację następnego projektu. No i jesteśmy też ludźmi tak? i jeżeli wiemy, że klient podchodzi do współpracy w sposób szczery, też jesteśmy w stanie dużo więcej no, tutaj pomóc, podpowiedzieć lub po prostu pójść na rękę w niektórych kwestiach. Więc tak, no, te, 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 te sytuacje, w których treści są niedostarczone albo feedback jest opóźniony, no, są dla nas mocno kłopotliwe. Z drugiej strony one wpływają negatywnie, nie tylko na jeden projekt, ale również na pozostałe projekty. Oczywiście nie twierdzę, że ani my, ani żadna inna agencja nie jest w stu święta i uważam, że to wiesz też dużo zależy od tego jak sobie poukładasz współpracę z klientem na samym początku. Jeżeli od mhm. początku w tej relacji będzie takie rozluźnienie, tak umawiam się z klientem, że drogi kliencie wyślę ci umowę jeszcze dzisiaj a wysyłam tę umowę następnego dnia, to wiesz jeżeli ja sam wprowadzam tego typu rozluźnienia i brak terminowości w projekcie no to nie mogę być później w żaden sposób negatywnie nastawiony czy zdziwiony, że klient też nie dotrzymuje terminów, tak? I dodatkowo Oczywiście. jeszcze w tym momencie sam na początku wytrąciłem sobie jakikolwiek oręż z ręki, bo jeżeli ja jestem nieterminowy, to co powiem klientowi, że przepraszam kliencie drogi, weź mi podeślij poprawki, bo dzisiaj jest termin, tak no, jest to niepoważne wydaje mi się wręcz tak można powiedzieć, więc no, więc ta terminowość powinna być zawsze dotrzymywana z jednej i z drugiej strony, plus tej jasne reguły ustalone na początku współpracy. Jak zacznie się współpraca, tak ta współpraca będzie wyglądała później. Jeżeli będziemy na początku podchodzili do projektu bardzo luźno, myśląc, że w ten sposób zbudujemy jakąś fajną relację z klientem, no to wydaje mi się, że nie tędy droga. Bardziej ten właśnie profesjonalizm, ale też taki profesjonalizm z ludzką twarzą, tak? Komunikacja szczera, mhm. otwarta, poznanie siebie, poznanie się z klientem i to pozwala unikać większości fakta Upów, ale te, które są najczęstsze, to są właśnie te związane z terminami lub te związane z dodatkowymi pracami, które mają być wykonane na stronie internetowej. To jest druga mhm. grupa bardzo poważnych fuck upów. No mhm. właśnie chciałem
0: cię o to zapytać o te dodatkowe prace, a może inaczej, dodatkowo, ale w tym aspekcie nieprzewidziane oryginalnie. Bo to mhm. jest to, co ja widzę bardzo często w, w swojej branży, ten tak zwany scope creep. Zakładamy mhm. sobie coś, umawiamy się na coś Później przychodzi klient, czy, czy, czy na no jakikolwiek inny interesariusz, mówi bardzo fajnie, to jeszcze to, to to i to. W tym samym budżecie tak. na ten sam termin. Do widzenia, tak? I, mhm. i wiadomo, jeśli jesteś w korpo, to nie, nie zawsze nawet możesz prowadzić dyskusję. U was to wygląda trochę inaczej. Jak się przy czymś takim zabezpieczyć, mhm. albo jak wyjść z tego, kiedy to już się stanie, bo tak mówisz, cały, cały czas pracujemy tylko z ludźmi, tak? którzy może mhm. nie do końca wiedzą, oni, może inaczej, oni na bardzo często nie wiedzą, tak. jak wygląda wasza praca. Dla nich to jest czarna skrzynka. On przychodzi do, do agencji, usiądzie sobie chłopak, zrobi mi stronkę w dwa dni, nie? Mhm. Czy masz 100% racji. To jest dokładnie tak. No, klient po prostu nie wie i to
1: jest, to jest bardzo istotne, żeby sobie to uświadomić, że m, po pierwsze klient może rozumieć zupełnie coś innego przez to, co ty rozumiesz, tak? Mieliśmy na przykład taką sytuację, że jedna klientka chciała, żebyśmy jej wycenili branding, czyli dla nas jest to informacja, że mamy jej wycenić prace graficzne, natomiast no, zrobiliśmy i wysłaliśmy jej tą wycenę i dostaliśmy taką informację zwrotną, że no przecież ona chciała, żeby byśmy jej wycenili stronę internetową, a dostaję wycenę prac graficznych. Tak? I czasami po prostu jest tak, jak mówisz, mhm. klient po prostu nie musi się znać, bo z drugiej strony ja pójdę do generalnego wykonawcy i on mi też architekta i po prostu dostanę też prawdopodobnie dużo pojęć na twarz, które są dla mnie całkowicie niezrozumiałe. I kwestia mhm. jest tego, żeby rozmawiać z klientem ludzkim językiem. I to jest bardzo istotne rozmawiać, tak? Jeżeli nie jestem czegoś pewien, dopytuję. Dlatego my zawsze przed każdego, nawet małego projektu piszemy specyfikację, w której uwzględniamy wszystkie funkcjonalności projektu i dokładnie taką specyfikację przygotowujemy, przepracowujemy ją z klientem. Klient ma możliwość zgłoszenia poprawek do tej specyfikacji, później zatwierdza tą specyfikację i specyfikacja jest załącznikiem do umowy. Bez specyfikacji okay. nie zaczynamy teraz projektu, więc w sytuacji, w której nagle w środku projektu klient do nas przychodzi i mówi, panie Andrzeju, zróbmy jeszcze to, to, to i to, to ja sobie sprawdzam taką specyfikację i mówię, ok, tak drogi kliencie, faktycznie pominęliśmy tą rzecz, a jest ona w specyfikacji, więc ją wykonujemy, natomiast te dwie pozostałe nie były uwzględniane, one nie znajdują się w wycenie, my o nich nie rozmawialiśmy wcześniej, no i po prostu nie możemy ich wykonać w tym budżecie, to będą dodatkowe prace, które możemy zrealizować najchętniej po zakończeniu projektu, tak żebyśmy utrzymali ten termin, który mamy do zrealizowania i później rozpoczęcie prac nad tymi dodatkowymi zagadnieniami, no chyba, że to są małe po prostu jakieś rzeczy, to... Wtedy robimy je w projekcie i mm -hmm. w trakcie projektu, tak? Więc ta specyfikacja, no powiem Ci, teraz jest to słowo roku, tak? Game changer i mm -hmm. dla nas to był prawdziwy game changer, ta specyfikacja i odkąd zaczęliśmy pisać specyfikacje, nagle mamy po prostu narzędzie, na które zgodziły się wcześniej obie strony i takie ustalenie, dokładne spisanie tych wszystkich wymagań, bo ok, ja mogę później chodzić po mailu, szukać tych wszystkich rzeczy, które były ustalone z klientem. No ale wiadomo, że no, ciężko się tego szuka wszystkiego. A w specyfikacji mamy dokładne informacje na temat tego, jaki jest zakres działania. Co więcej, teraz zrobiliśmy sobie jeszcze takie rozszerzenie do tej specyfikacji, bo stworzyliśmy takie karty projektu, które, uh -huh. m, które mają tam zawarty opis specyfikacji, to znaczy link, w którym znajduje się specyfikacja w wersji elektronicznej ale także w którym znajduje się zestawienie wszystkich dodatkowych prac więc mamy taki jeden plik w którym wpisujemy tak yy, budżet ustalony z klientem powiedzmy 30 tysięcy dodatkowe prace yy, 5 tysięcy w nawiasie czy tam w jakimś następnym polu mail z dnia takiego i takiego o tej i o tej godzinie wątek taki i taki yy, następnie następne prace dodatkowe 10 tysięcy mail z dnia takiego i takiego na kwot, yy, nadawca taki i taki tak? więc w tym momencie nawet po zamknięciu projektu kiedy klient nie mieliśmy takiej sytuacji, ale wyobrażam sobie, że może coś takiego nastąpić, że klient łapie się za głowę i Jezus Maria, tutaj miał być budżet 20 tysięcy, a jest 25 tysięcy i z czego to wynika, tak? I w mm -hmm. tym momencie ja nie muszę szukać po wszystkich konwersacjach i gdzie się znajdują te ustalenia, tylko mam bardzo prosty dokument, w którym mam wszystkie prace dodatkowe spisane i dzięki któremu jestem w stanie z tym klientem rozmawiać na temat tych ustaleń, które były, no, które były wcześniej spisane i które były zatwierdzone przez klienta, do tej pory sprawdza nam się to fantastycznie i fenomenalnie, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą specyfikację, to faktycznie raz mimo wszystko nie była ona dla nas odpowiednią obroną, bo napisaliśmy ją oczywiście w dobrej wierze, ale niezbyt dokładnie. Zostawiliśmy tam pole mhm. do interpretacji i w momencie, w którym pierwszy raz pozwoliliśmy klientowi na pozytywną interpretację specyfikacji według jego zamysłu, no niestety później poszła lawina i mm -hmm. projekt skończył się bardzo nieprzyjemnie, ale na szczęście polubownie. Natomiast no, tutaj po prostu wiedzieliśmy dokładnie, że w tym wypadku robimy wszystko tak, jak miało być zrobione i wszystkie ustalenia są wprowadzane zgodnie z zapisami specyfikacji, ale przez to, że zostawiliśmy w niektórych miejscach otwartą furtkę, na przykład dodaliśmy ITP w nawiasie, także yy, wśród możliwości, które będzie miał klient w tym miejscu, będzie dodanie tego, tego, tego ITP. Tak? i te takie ITP były interpretowane przez klienta jako bardzo szeroki i bardzo otwarty katalog.
0: No dokładnie.
1: No, dla mnie ITP w tym momencie to jest słowo zakazane, które całkowicie wyrzuciłem ze słownika ze specyfikacji. No, no niestety no strasznie kosztowny błąd dla nas, ale bardzo potężna nauczka te wszystkie zmiany wprowadzaliśmy też dodatkowo za darmo, przez co później kiedy no, było po prostu łatwiej wynegocjować kolejne rzeczy tak? I, i, i nam też no, po prostu wszystkie argumenty sami sobie znowu wytrąciliśmy z ręki na samym mhm. początku, więc jeżeli jest specyfikacja, no to ona musi być dokładnie napisana. No, taka specyfikacja w tym momencie czasami zajmuje nam 30, 40, 50 stron, czasami krótsze, wow. jeżeli są, jest to mały mhm. serwis, to oczywiście jest to 10 stron na przykład, ale no, z Zwykle są to już dwucyfrówki i no staramy się po prostu dokładnie to opisać, bo no to, ma być, to jest też z korzyścią dla klienta. Jak klient ma taką specyfikację, to wie też z czego nas rozliczyć, co zostało wdrożone, co nie zostało wdrożone i nie lubię sytuacji, w której dostaję umowę i specyfikację bez żadnego komentarza klienta, no bo wiem, że później może być na tej podstawie może nie tyle nieprzyjemności, co mogą pojawiać się jakieś tam konflikty czy
0: nieporozumienia. To powiedz mi, warto prowadząc taką agencję, mieć gdzieś na podorędziu prawnika? Czy to jest coś, co się przydaje? Czy w przypadku nawet tworzenia ramy takiej specyfikacji, czy to, jest, mm -hmm. czy to są rzeczy, które się przydają, czy może znaczy, czy przydawały się wam?
1: Tak, no my mamy taki szablon takiej specyfikacji, takie nawet standardowe zwroty są tam wpisane, wiesz, jak wstęp, żeby za każdym razem nie pisać wstępu typu, że poniższa specyfikacja dotyczy wykonania strony internetowej takiej i takiej, bla 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 uh -huh. bla, bla bla, tak więc nie ma sensu za każdym razem to z tego pisać, więc mamy taki gotowiec, który po prostu uzupełniamy sobie odpowiednimi elementami, natomiast w dużej części specyfikacja jest tworzona pod konkretny projekt po prostu i no bo każdy projekt jest inny w jakiś sposób. Jeżeli uh -huh. chodzi o prawnika z kolei, na pewno warto mieć kogoś, z kim jesteśmy w stanie szybko skonsultować. To, na pewno, wiesz, to dużo zależy. My jesteśmy wciąż, uważam, małą agencją i... Raczej ostatnio trafiamy tylko na klientów, z którymi nie mamy problemów żadnych i jeżeli chodzi o płatności, te płatności są Aha. realizowane albo w terminie, albo w miarę w terminie, jeżeli chodzi o, o zakres prac, po prostu ta specyfikacja jest dla nas świetnym narzędziem, które pozwala nam na, na pracę, mamy też świetne umowy przygotowane przez biuro przez kancelarię prawną, więc dokładnie też wiemy, jak one powinny być skonstruowane i co się w nich znajduje. I te, te umowy są skonstruowane tak, że z jednej strony chronią klienta, ale z drugiej strony dają też nam pewną ochronę i no, nie mieliśmy takich w tym momencie problemów, żebyśmy musieli. Jeden raz korzystaliśmy tak z takiej bardzo rzetelnej i dosyć długotrwałej pomocy prawnej, jeżeli chodzi o współpracę z klientem, akurat odnośnie tego projektu, gdzie posypała nam się specyfikacja. Natomiast z mhm. pozostałymi projektami nie mieliśmy takich sytuacji, żeby po prostu gdzieś klient ostatecznie nie zapłacił, nie rozliczył się z nami. Raczej były to wszystko projekty prowadzone w dobrej wierze, gdzie obie strony chciały się dogadać, więc wszystkie w tym momencie rozliczenia mamy pozamykane i nie potrzebujemy takiej pomocy prawnej, aczkolwiek no nie powiedziałbym, że nawet w małej agencji brak jakiegokolwiek zaufanego prawnika, który choćby trochę zna twoją firmę jest dobrym pomysłem. To nie musi być jakaś kancelaria, przynajmniej takie jest moje zdanie przy takiej małej agencji, która pracuje z tobą dzień w dzień, natomiast no zlecenie niektórych umów, nie wysłałbym klientowi umowy którą sam przygotowałem lub którą posklejałem sobie z jakichś gotowców internetowych. Są po prostu rzeczy, którymi powinien zająć się prawnik i, te, i taką zaufaną osobę czy taką zaufaną kancelarię powinniśmy gdzieś na podorędziu
0: mieć. Mam do ciebie w zasadzie ostatnie pytanko związane z mhm. tą twórczością, prowadzeniem takiej agencji. Wiadomo, tworzymy, tworzycie identyfikacje wizualne, tworzycie strony, mhm. logotypy i, i tak dalej. ITP, tak? Tak. Słuchaj, to może być tak, że no tu jednak, jednak wchodzą w to wszystko ludzkie gusta, tak? Wy się umówicie mhm. z klientem na coś, umówicie się na, na kierunek, w który idziecie, tak? Jeśli idzie mhm. o to, podejrzewam, że są on, klienci też on dają jakieś inspiracje, rzeczy, które im się podobają, być może na pewno to poprzedza Ci wywiadem, przy czym klient przyjdzie, nie, słuchajcie, to jest brzydkie, albo pokazałem szwagrowi, szwagier mówi, że on by zrobił lepsze, nie? I jakby mhm, e, 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 zdarza wam się coś takiego? Wiesz, to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, kwestia
1: gustu i kwestia trafienia w gust klienta, natomiast... Zdarzyło nam się raz taka sytuacja. To już było półtorej roku temu. Nie mogliśmy po prostu w ogóle trafić w gust klientki, aczkolwiek było to spowodowane tym, że znowu nie ustaliliśmy dobrze zasad współpracy na samym początku i daliśmy mnóstwo wolnego pola. Teraz, kiedy pracujemy z klientem nad tego typu elementami, przygotowujemy bardzo dobry wywiad i brief dotyczący takiego logotypu. Tak? Bo nawet jeżeli klient, oczywiście tak jak w przypadku stron internetowych, to będzie współpraca. Ja potrzebuję wiedzieć, jaki ty masz gust, żeby zrobić dla ciebie dobrą identyfikację wizualną. No... Choćbym miał najlepsze intencje, a każdy projektant graficzny takie intencje jak najlepsze zawsze ma, no to po prostu musimy porozmawiać, muszę się dowiedzieć czego konkretnie potrzebujesz, jakim jesteś człowiekiem, co się tobie podoba, jakie benchmarki, czyli takie jakieś odpowiedniki, czy rzeczy, które mogą być dla nas wskazówką, będą miały zastosowanie. Te wszystkie informacje są niezwykle cenne, natomiast najgorsza jest sytuacja, w której przychodzi do nas klient i mówi proszę mnie zaskoczyć. Albo ja w ogóle nie mam pomysłu, w ogóle nie mam wizji, nie wiem jak to powinno wyglądać, zdaje się na was, to wy jesteście ekspertami i no właśnie tak, wy jesteście ekspertami, ale później w momencie, w którym przygotujemy logo, które się takiej osobie nie podoba, no to nagle ta nasza eksperckość znika i panie, co no to tak. jest, nie? co to za projekt, nie? I wiesz, i wtedy nie ma gadki, ale... Przecież, przecież pan czy pani mówił, że jesteśmy ekspertami, tak? Tylko no jest no uh -huh. kwestia tego, że no nie podoba mi się, i tak jak mówisz, szlagier zrobi lepsza, nie? Więc no kwestia tego, że ta rozmowa na początku musi być dobrze zrobiona. No, nie może być sytuacji, w której klient po prostu mówi, zaskocz mnie, i oczekuje, że jeżeli klient chce faktycznie być zaskoczonym, no to. No to tak, no to faktycznie no, będzie miał zaskoczenie. No tylko pytanie, czy będzie z tego zaskoczenia, zaskoczenia zadowolony. Ja osobiście uważam, że niespodzianki w biznesie nie są do końca tym, co tygrysy lubią najbardziej, więc lepiej dobrze zrobić taką rozmowę, przegadać jak ma wyglądać taki element, który jest do zaprojektowania. Wiesz, też nie chodzi o to, żeby te informacje były bardzo konkretne od tego klienta, oczywiście im bardziej konkretny tym lepiej, ale jeżeli są jakiekolwiek, to jest już jakaś podstawa do pracy. Gorzej, jeżeli nie ma żadnych podstaw, tylko są właśnie jakieś elementy, które są, jakieś informacje, które są przedzielone kilkudziesięcioma nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. tak I uh -huh. to jest najgorsza sytuacja. No w tym momencie byśmy bardzo uważali na taki projekt i wydaje mi się, że nawet nie podjęlibyśmy współpracy z taką osobą, która no po prostu nie chce współpracować tylko, tylko no, ma jakąś tam wizję, jak ta współpraca powinna być wykonana. Tu też wydaje mi się, że warto wspomnieć właśnie o tym, że warto mieć takie zaufanie do osób, które zatrudniamy, czy to freelancerów, czy to agencji. Jeżeli już płacimy komuś, kto jest ekspertem, to po prostu no, zdajmy się na jego ekspertyzę. Tak? I jeżeli jakaś Aha. agencja ma proces, który sprawdził się, 50 razy wcześniej, 500 razy wcześniej, to po prostu podążajmy za tym procesem, bo najprawdopodobniej wtedy osiągniemy najlepsze rezultaty. Więc no, tutaj znowu wracamy do komunikacji, tak? Czyli czy to komunikacja Aha. w zespole, czy to komunikacja z klientem. W agencji wydaje mi się, która działa w internecie, który jest przecież bezkomunikacyjny praktycznie, tak? I ludzie wolą pracować przez internet często ze względu na to, że nie trzeba nigdzie dzwonić, to nagle okazuje się, się, żeby zrobić taką pracę graficzną czy stronę internetową, nagle ta komunikacja
0: jest nieodzownym elementem takiej współpracy. Trzeba się nagadać. Trzeba się nagadać, tak jest. Okej. Okay. Ogromne dzięki za, za wszystko, co, co, co padło dzisiaj w trakcie tej rozmowy, bo sam powoli stawiam jakieś pierwsze kroki na, na takim rynku działalności samodzielnej i na parę, mhm. na parę rzeczy już mi to otworzyło oczy. Natomiast Super. na sam koniec chciałem Cię jeszcze poprosić o dwie, dwie krótkie rzeczy. Pierwsza, to powiedz mi, jaka jest taka największa, najważniejsza nauczka odnośnie fakapów i potknięć, z jaką chciałbyś zostawić słuchaczy? Tu będzie chwila ciszy, bo to nie jest łatwe pytanie. Wyedytuję. <śmiech> Spokojnie.
1: <śmiech> Zawsze bądź przygotowany. To jest chyba to, czego między innymi nauczył mnie wyjazd do Azji, Zawsze bądź po prostu przygotowany na to, że fakap może nadejść, ale jeżeli będziesz miał rozwiązanie, będziesz wiedział, w jaki sposób z tym fakapem sobie poradzić, ten fakap nie będzie taki straszny, więc. Zastanów się, co może później tak i miej przygotowane rozwiązania, bo nawet w sytuacji, kiedy ten fuck up, który nadejdzie, będzie całkowicie niespodziewany, inny niż ten, na który byłeś przygotowany, to będzie łatwiej znaleźć inne rozwiązania i zacząć myśleć kreatywnie, jeżeli rozwiązałeś wirtualnie 10 innych fuck upów. Więc to przygotowanie jest moim zdaniem kluczowe w każdej dziedzinie i podobnie w takim przypadku, kiedy nagle na naszej drodze projektowej pojawiają się niespodziewania poddziewane elementy. Pewnie nie jestem
0: oryginalny w tej zasadzie z przygotowaniem. Powiem ci, że nie. To jest coś, co mnie, co mnie troszeczkę zaskakuje w tych rozmowach, bo każda osoba mówi co innego. Mhm. Ta nauczka na koniec odcinka, ona się, nigdy, ona się jeszcze nie powtórzyła. To za Super. każdym razem jest, jest coś innego i, i to, mi się, to mi się cholernie podoba, tak? bo e, sam nie wiem, czy, był, czy bym wymyślił nawet połowę z tych rzeczy, a to za każdym mhm. razem jest, jest jakaś inna lekcja. I ostatnie pytanie, Powiedz mi, gdzie cię znaleźć? Okej,
1: okay, to znajdziecie mnie przede wszystkim w Krakowie w tym momencie, w biurze Brave New na Berka Joselewicza. Znajdziecie w internecie pod adresem www.bravenew.pl To jest adres naszej agencji, w ramach której tworzymy projekty internetowe, ale również zapraszam do tego, żebyście zajrzeli na kodujmata.pl szczególnie jeżeli macie dzieciaki, które chodzą do szkoły podstawowej, przedszkola. Tam po prostu znajdziecie informacje na temat produktów edukacyjnych, które sprzedajemy. No i mam jeszcze bloga, który powoli dogorywa, ale który cały czas jest dostępny w sieci, ja mówię. To tam jest sporo wpisów na temat pracy zdalnej, podróży, ale też um, takiego biznesowego ogarnięcia, czy też wystąpień publicznych, w których przez długi czas się specjalizowałem.
0: Więc mhm. dużo Powiedz mi do odwiedzenia. Blog jeszcze wraca, czy tak jak mówisz, to już jest etap dogorywania i jakiegoś live supportu? Wiesz co,
1: no w tym momencie działamy sobie z podcastem na Brave New, którego też możecie posłuchać. Mam kodu i matę, mam Brave New, mam pomysły na inne działalności. Nie będę usuwał, ja mówię to, bo generuje mi to chociażby jakiś dochód związany z reklamami AdSense, które sobie jakiś czas temu tam założyłem. Raz na jakiś czas przychodzi mnie taka myśl, żeby opublikować te wpisy, które mam zapisane do szkiców i cały mhm. czas tam wiszą, a są już praktycznie skończone w 90%, więc to jest do Zagorywanie, jeszcze nie śmierć, ale raczej już nie będzie to powrót do drugiej młodości, raczej powiedzmy gdzieś tam ten sam etap, który jest teraz, czyli raz na bardzo, bardzo długi czas jakiś wpis się pojawi pewnie tam na blogu, ale te archiwalne treści bardzo polecam, bo no zresztą zajrzyj, zajrzyjcie
0: sami. Również polecam, czytałem prawie wszystkie, także zdecydowanie mogę polecić. Wow. <laughs> bardzo e... mi miło. Dzięki ogromne za rozmowę. Na kodu i matę na pewno zajrzę, bo mam pięcioletnią córę, więc zobaczymy co się, co mm. się uda z tego wyczarować. Także jeszcze raz, dzięki ogromne za rozmowę i za podzielenie ja się swoimi fakapami.
1: To jest pierwszy podcast, w którym jestem gościem, więc tym bardziej dziękuję za zaproszenie. Wielka przyjemność i myślę, że bardzo ciekawa rozmowa. Jakby wszyscy zadawali tak trafne pytania jak ty, to byłyby same dobre podcasty na świecie.
0: <śmiech> dzięki, dzięki do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!